0: Дорогие помпичики, вы включили подкаст Кофе Кино, и я очень рада, что вы это сделали. Сегодня мы будем говорить в моем уже ставшем любимом, как только я его придумала, в формате ха да, напомню, что у подкаста «Кофе. Кино» есть два направления, каждый из которых называется весьма незамысловато и прекрасно описывает суть происходящего в этих выпусках. Это история кино, в которой мы обсуждаем, как вы догадались, историю кино, и это хихихаха, в которой мы обсуждаем все таки какие-то серьезные темы и пытаемся добраться до правды, но делаем это легко и весело и... В таком расслабленном формате. Сегодня мы поговорим о сумерках. И, конечно, два предыдущих выпуска подкаста на тему истории кино были необходимы нам для того, чтобы подобраться, подобраться к столь великому и важному культурному произведению, которое, в общем-то, по праву можно назвать феноменом десятых годов, тем, без чего ни я, ни, наверное, мой сегодняшний гость не можем представить свое юношество, детство, Хотя мы познакомились с этим произведением оба довольно поздно. В общем-то сумерки окружали нас все это время. И особенно, конечно, Эдгар Томасемский из «Даешь молодежь» это тоже важная часть разговора о сумерках. Еще одно подтверждение важности этого культурного феномена. Я успела полюбить эту тему, когда обсуждала ее на лекциях с Пивком, которую иногда провожу в Ереване. У нас до этого была лекция про Смешариков, а теперь. Мы обсуждали «Сумерки», и это было дико-дико интересно, искали христианские параллели, говорили о культурном коде вампиров, как вообще обычно снимается кино про вампиров, ну и, конечно, говорили о том, почему «Первые сумерки», как известно, на самом-то деле хорошее кино. Это такое клише, с которым можно встретиться, когда вы читаете что-то о «Сумерках», потому что «Кинопоиск», который прекрасно задает тренды в сфере разговоров о кино, делал, эссе на такую тему. И мой сегодняшний гость, человек, без которого этот подкаст был бы просто немыслим, это Павел Бискуп, мой дорогой, дорожайший друг и выпускник нашей дорогой и кафедры, человек, с которым мы когда-то делали научное общество на ИСТФАКе, и без которого последние мои студенческие годы, скажем так, лирично, не были бы так хороши, веселые, интересные, и каждая встреча с которым проходила, в общем-то, как запись этого подкаста, только при записи подкаста мы все таки были, наверное, чуть более интеллигентными, чем иногда бываем. Хотя, кто знает. В общем, я надеюсь, что наш разговор о сумерках, где мы затронем, и параллели с мормонами, и снова культурный код вампиров, и немного поговорим о том, как эти фильмы сняты, расскажем о своем опыте, знакомство с «Сумерками» будет для вас интересен. Я снова призову вас э, ставить лайки, можно ставить дизлайки, я не уверена, что они есть на что они есть на подкаст-площадках. В общем, любые ваши реакции, любое ваше взаимодействие с подкастом реально очень и очень помогает, особенно на этапах начинающегося подкаста, потому что чем больше реакций, тем больше это предлагается новым людям. Ну и что же, приятного вам прослушивания. Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня у нас в гостях мой замечательный друг, прекрасный знаток Сумерек. И просто хороший человек. Выпускник нашей любимой кафедры истории и культуры, студенты ТМО. Павел Бискуп. Спасибо, что пришел, Паша.
1: Всем привет, да, дорогие подписчики. Очень рад быть здесь, в качестве приглашенного госта, моей любимой подкастерки, очень-очень рад.
0: Ну что, сегодня мы будем обсуждать мировой культуры, я думаю. Ну, то есть, такое серьезное Как
1: минимум, культурный феномен раз уж мы с одной кафедрой, Саш. И действительно, представить популярную культуру конца нулевых, начала десятых без сумерек, мне кажется, очень сложно, по крайней мере, нам, детям нулевых.
0: Да, да. Слушай, а у вас вообще был хейт к сумеркам вот в твоем окружении? Было было кринжово «Сумерки» смотреть?
1: Было кринжово, было кринжово. У меня есть одна история из детства, как у нас была двухэтажная квартира, и я очень хотел посмотреть «Сумерки». Мне было лет... 8-9. Я специально сделал все так, чтобы мои родители и моя сестра, их не было дома в это время. Я специально забрался на второй этаж, включил телек, хотя он работал хуже, чем на первом этаже, но чтобы, если что, вдруг родители вернутся, они не увидели, что я смотрю сумерки. И действительно, моя мама вернулась, когда вот-вот сумерки, вот там 8 часов вечера, ТНТ, они должны начаться вот-вот. И уже как бы идут первые титры, тут приезжает моя мама и говорит, что ей срочно нужна моя помощь. А я не могу сказать, что типа, мама, ты не можешь справиться сама, потому что я очень хочу посмотреть сумерки, потому что мне было очень стыдно. И в итоге я не посмотрел сумерки, и в следующий раз полностью я их посмотрел только, наверное, спустя лет 10.
0: А почему, почему тебе было стыдно?
1: Я не особо тогда сидел в интернете, как, ну, то есть это какой-то год был 2010, а они еще и не особо развиты, может быть, были, чтобы в них сидеть. Но я помню какой-то пренебрежение, которое было в классе среди моих друзей, с которыми я общался, что как бы сумерки, это типа хихихаха, а так как я еще тогда не познал, что такое постерония, я относился к хихихаха как к чему-то серьезному, то есть что типа У, ну хихи-хаха значит что-то, наверное, плохое, что-то, о чем не говорят в приличном обществе десятилетних мальчиков и девочек, и старался не говорить об этом.
0: Ну, было, было. Но я вообще очень поздно посмотрела сумерки. Типа, я посмотрела сумерки на карантине, вот целиком в 2020 году, получается. Но с тех пор, с тех пор э, я все поняла, не отпускает, как бы, отношения Беллы и Эдварда. Ну, это типа, это канон.
1: У меня были очень постепенные развития, кстати, отношений к сумеркам, потому что вот как я попытался к ним прикоснуться где-то в году 2010, после этого я бросил эту идею. Потом я помню, что где-то в году 2018-19 я посмотрел какой-то обзор, уже не помню у кого, на Сумерке, и мне стало очень весело. Я такой думаю, блин, как я мог пропустить такое, такое? Это как смотреть «Беременно 16» самому, либо смотреть его с блогером. Вот как бы примерно такое было отношение мое. Потом я посмотрел видосик на кинопоиске про «Сумерки», и только потом, уже оказавшись в одном месте, которым я расскажу чуть-чуть попозже, я впервые в компании uh, Примерно 40 мужчин <свят> Я посмотрел Все части «Сумерек»
0: Да, да, да Я недавно проводила лекцию Про сумерки Ой. Я, кстати, Провожу лекции, если что Да, вот И там я спросила, кто из Не очень большого количества пришедших людей Если что, смотрел «Сумерки» Не «Сумерки», а вот этот обзор Кинопоиска на «Сумерки» на первую часть И смотрели все Так что, да, это, видимо, тоже какая-то еще одна поколенческая вещь. Короче, однажды я напишу статью в Телеграфе про э, разбор влияния выпуска и кинопоиска про «Сумерки» на отношение к «Сумеркам» в современной России, что-нибудь такое.
1: Блин. Слушай, а у вас были были в школе девочки, но обычно это девочки, которые носили какой-то мерч «Сумерки»,
0: Uh, нет, знаешь, у нас не было девочек, которые носили мерч «Сумерек», но вот, кстати, я не знаю, как будто мимо моего окружения это немножечко прошло. То есть это было что-то для более взрослых, что ли, девочек, не знаю. Но я изначально решила, что ну я интеллектуалка, мне такое неинтересно и все такое, поэтому Ой. я такое смотреть не буду, но я когда-то булила девочек за то, что они смотрят «Винкс», в первом классе. О, как ты могла? А во втором я, короче, сама посмотрела Винкс и раскаялась, но я им, конечно, об этом не сказала.
1: Да, 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 да. было, было, было. Я хочу сказать, что какой-то год у нас было все завалено мерчом сумерек, то есть это были карандаши с сумерками, пеналы с сумерками, тетрадки с сумерками. Я помню девочку, которая носила сменку, ну в таком вот мешочке для сменки спортивной с сумерками. Я помню, она носила это с 5 по 9 класс. И она была уже грязная, обдрипанная. На меня смотрел Эдвард своими несчастными глазами, потому что его валяли там по снегу, по грязи уральской. И мне было безумно жалко.
0: Расскажи, пожалуйста, историю: вот как все-таки ты познал. Познал сумерки по-настоящему.
1: Ой, это, это что-то, о чем, мне кажется, я буду рефлексировать вот лет 5, спустя 10, 15, 20. То, о чем каждый мужчина будет думать, когда у него будет наступать экзистенциальный кризис вот в 35, в 50 и лет в 60. В общем, дело было так, я проходил военные сборы от военной кафедры университета, которую нельзя называть. Это проходило в Ленобласти, где-то был один месяц. Было довольно скучно. Ну, в плане, мы ничего почти не делали. Первую половину дня, точнее, мы что-то делали, а вторую половину дня наши, как бы, милитаримены, которые за нами должны были присматривать, они самоустранялись, и мы были предоставлены сами себе. Нас было примерно 30 человек, еще было 30 человек магистров, то есть э, мы все жили на одном этаже, кроме нас никого там не было. И в военной части есть такая штука, как бывший красный уголок, или э, по-военному она называется «комната досуга», Именно так. Где раньше была какая-то коммунистическая пропаганда, а теперь там стояла гигантская капиталистическая плазма. Вот представьте себе самую большую плазму, которую вы можете представить. Вот это была она. Я не знаю, как она оказалась в этой военной части, где даже туалетов нормальных не было, но плазма там была. И вечерами мы все думали, как нам провести время как посмотреть телек. Это была очень интересная задумка. Телек там не работал, как бы был только вот DVD. И были только пустые блоки из-под порнухи. Но порнухи в ней не было. И были какие-то старые советские фильмы, и вот были «Сумерки», причем все пять частей на одном диске. Я не знаю, как она попала в эту военную часть. Кстати, она была как раз в пустой коробочке из порнухи. И, собственно, так как нас было очень много, то есть примерно 60 человек... Все не могли одновременно сесть и посмотреть «Сумерки». А я очень хотел посмотреть «Сумерки», поэтому первую часть я посмотрел раз пять в итоге за эти 30 дней. Да, то есть мы садились, и вот представьте, мужчины в военной форме от 20 до примерно 30 лет, потому что там есть магистры, сидят, гогочат, смотрят «Сумерки», все болеют «Эдвард, Эдвард» или «Джейкоб, Джейкоб». Умиляются Карлайлу и Чарли И это происходит на протяжении 30 дней Несколько раз Причем были ребята, которые, как и я По нескольку раз пересматривали «Сумерки» Самое забавное были два момента Это когда в итоге к нам приехал с неожиданной проверкой Наш полковник И он молча заходит Мы сидим, смотрим «Сумерки» Он ничего не говорит, просто садится рядом И тоже начинает смотреть «Сумерки» Я говорю, это такая рефлексия межпоколенческая У всех мужчин, мне кажется а второй веселый момент это был, когда у нас были ребята, которые никогда не смотрели «Сумерки», и более того, они не знали, что такое «Сумерки», и не знали спойлеры к «Сумеркам». И наблюдать за их искренним удивлением, когда в последней части великая битва между Вальтурией и Калинами и Компашкой, и что это оказывается не настоящее... Это мне было так хорошо, это это было просто такой катарсис, вот посмотреть на ребят, которым 22 года, и они впервые видят вот эту шикарную обманку. Это это было очень хорошо, и, в принципе, я считаю, что «Сумерки» во многом спасли этот месяц. Если бы не они, все было бы намного хуже.
0: Это то, чем должны заниматься военные, просто носить форму и смотреть «Сумерки», обсуждать их, в общем-то, создавать такие культурные клубы вокруг «Сумерек». Разумеется. Да, да. Это потрясающая история, я слышу ее, по-моему, второй или третий раз. Я
1: очень люблю эту историю.
0: Это, это потрясающе, да, да. И что, вел ли вот этот регулярный пересмотр, да, то есть ты э, ну, ты вот как библейские тексты читал, не побоюсь, вот такого сравнения, да?
1: Ну, вот, думаю, к библейским отсылкам мы еще вернемся. Но вот этот опыт восприятия что ты смотришь первый, второй, третий, четвертый, пятый раз ты открываешь для себя действительно какие-то новые смыслы, ты понимаешь, что вот этот фильм мог выйти только в 2010 году примерно ну вот на, на этом рубеже, потому что он не мог выйти в эпоху гламура, и он не мог выйти вот сейчас, в нашу очень серьезную эпоху с очень серьезными фильмами. Но вот, слава богу, Барби вышел разбавила этот мейнстрим. Вот, слава богу, он вышел именно в то время, именно тогда. Он не получил ту волну хейта, который мог бы получить в конце десятых, или ту волну, наверное, непонимания который мог бы получить в начале нулевых. Мне кажется, в начале нулевых это был какой-то проходной фильм, если честно. Мне кажется, его бы не заметили.
0: Слушай, мне кажется, он еще очень хорошо наложился с Гарри Поттером по развитию, потому что первая книга она вышла ровно в период между Орденом Феникса и Принцем Полукровкой.
1: Ну в серединке как раз так в серединке.
0: Да, 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 и там же уже герои взрослые, и здесь у нас такая еще одна история про взрослых героев. Конечно, понятно, что ну много кто уже тогда писал Янг Адальт, и просто написать в удачное время было недостаточно, но тут еще и вот цепляющая Белла, которая не такая как все, и я как когда это просто сформулировала, я так хорошо вспомнила это чувство. Когда я приходила в школу, у меня было немножко не такое настроение, и типа я слушаю музыку, вот так вот иду, и я знаю, что я самая загадочная, но больше всего мне хочется, чтобы все обратили внимание на то, какая я загадочная, на то, как мне никто не нужен. И, в общем-то, образ Беллы, он вот на таком вот подростковом ощущении во многом построен, что типа она не такая, как все, она загадочная, она грустненькая Немножечко, но все видят В ней, что она лучше, чем она думает э, Сама о себе
1: Мне кажется, тут, слушай, вот интересно развить мысль с Гарри Поттером Тут еще такая поколенческая штука Потому что мы выросли сначала на Гарри Поттере который во многом, да, они там взрослеют Но это во многом остается детская сказка Потому что там нет каких-то серьезных отношений Кроме неловких поцелуев с Джинни И нет, ну, собственно, какого-то телесного момента Нет сексуального контакта Если не считать, опять же, кринжовые сцены С уничтожением третьего крис Роном в а потом вот эти вот дети, они выходят условно с фильма «Гарри Поттер», и тут они сразу же попадают в сеттинг «Сумерек», где у нас сразу же есть вот такие вот взрослые герои, у нас есть какая-то вот сексуальная энергия, которая искрит э, с первого фильма, и это действительно накладывается на то, что ты не такой, как все, то есть ты знаешь, вот есть этот цикл детства, отрочество, юность», вот «Детство, Гарри Поттер», и вот в отрочество идеально попадают «Сумерки», на вот это вот поколение, которое вышло с «Гарри Поттера». Mm-hmm,
0: mm-hmm. Слушай, а какая сцена? Просто для меня самая сексуальная сцена в «Сумерках» Это много говорит обо мне Это сцена, в которой Карлайл обрабатывает рану Белли И где он с ней так разговаривает Очень доверительно, очень спокойно, очень нежно И это гораздо круче, чем единственная постельная сцена, которая есть в фильме Где просто Джейкоб сломал кровать Ну это вообще ужасно Это просто, ну, типа, мне хочется вот так сделать
1: Только не Джейкоб сломал кровать
0: Ой, Джейкоб, да если бы Джейкоб сломал кровать...
1: Понятно, в какой команде ты была. Блин, в какой команде ты была, кстати?
0: Ну, я ни в какой команде не была, я сразу как-то перекочевала в команду Бати Беллы. то есть, для меня все было очевидно.
1: То есть, ты перекочевала в команду Дэди Кинг?
0: Ну, да, как бы в двадцатом году не было уже 19 лет, в общем-то...
1: Ну да, да, ты, ты упустила этот момент, понимаю
0: Но я думаю, что я была бы за Эдварда, потому что он загадочный И знаешь, он такой, типа, не то, что он интеллектуал, но, он, но у него такое лицо более интеллигентное, что ли
1: Мне всегда казалось, что я был бы в команде Джейкоба, потому что он такой добрый и теплый. Вот я смотрю на Джейкоба, и он все время такой теплый Вот поэтому, говоря про самую сексуальную сцену Я не сказал бы, что это самая сексуальная У меня, в принципе, Сумерк не очень, на самом деле, ассоциируется с сексом Потому что, опять же, я посмотрел это в компании с 40 мужчин Где все воспринималось уже очень пост Для меня такая вот сцена Это когда Джейкоб раздевается перед Чарли Вот мне почему-то это первое, что пришло в голову, и мне было очень смешно. Возможно, я когда-то видел какие-то рилсы, где еще наложили какую-нибудь музычку на это, и вот это первое, что пришло мне в голову. Это много говорит о нас, мне кажется.
0: Да, 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 да. То, что Джейкоб никогда не носит футболку, much to think about. Мы попробуем обсудить, не знаю, мормонов Давай обсудим христианство, отсылки Вот эти вот все
1: Мне кажется, очень много можем на самом деле здесь накидать И если ты не против Я знаю, что ты очень подробно Разбиралась с этой темой, она тебя волновала Ты писала своим друзьям Ребята, что вы думаете про это? Но я хотел бы начать с такой немножечко части Про то, что насколько, в принципе, тема мормонов раскрыта, и насколько она воспринимается нами, что вот смотрите, это, это про мормонов, а на самом деле это не совсем про то, вот я бы хотел про это поговорить, потому что, готовясь к нашему подкасту, я прочитал, точнее, ознакомился, лучше так сказать, с замечательным выпуском статей. Кто не читал, рекомендую. Она написана, ну, как бы она англоязычная, называется «Мистические сумерки». 2010 год. Это сборник около научных или около того статей. То есть серьезные дяди тети собрались на конференцию и начали обсуждать сумерки. И сдали после этого сборник э, статей. И вот действительно тема мормонов она раскрыта в этом сборнике. Особенно меня поразила статья, если вам будет интересно, мормонские вампиры в Эдемском саду. Что ждет юных читателей и читательниц бестселлера сумерки. Эта статья она рассказывает про то, что мы все очень хотим найти корни какого-то вот около религиозного эзотерического в Софии Майер, по-моему, так ее зовут, или Стефани Майер. Стефани. Стефани, Стефани, спасибо большое. И вот что как бы Стефани через Сумерки, она как бы пересказывает вот формирование и выживание вот этой церкви святых последних дней, ну, мормонов, если по-простому. И что как бы вампиры, они выступают здесь как, собственно, мормоны вампиры — это жаждущие искупление крови религиозных верующих, которые как раз охотятся на неверующих, и калины — это такой высший разряд вампиров, потому что в религиозной мысли, в религиозной философии мормонов существует три уровня после смерти. То есть если у нас есть такая бейст в христианстве, там ад, рай, но еще чистилище, в зависимости от того, кто вы, у мормонов все несколько поинтереснее, потому что у них есть как бы ну, совсем тьма, этого типа ад, а есть как бы три уровня религиозного рая. И как бы первые из них, ниши, это телестиальный уровень, это как бы звездный уровень. Туда попадают, ну, как бы просто нормисы, условно, которые не хороши, не плохи, и туда изредка заглядывает Святой Дух. Там нет Иисуса и нет Бога. В надо сразу сказать, у них нет концепции о триединстве, поэтому у них как бы троица, она как бы отдельные сущности. Потом второй уровень по крутости, это трестериальное, это как бы луна. И в Луне там тусит Святой Дух, и изредка заглядывает Иисус.
0: Мне так нравится... Извини, пожалуйста, мне так нравится вот эта концепция того, что туда кто-то изредка заглядывает. Я не хочу смеяться над религией мормонов, я к ней отношусь с большим уважением, но, по-моему, это какая-то концепция випки, знаешь? Типа, когда ты покупаешь билет на концерт для того, чтобы быть поближе к кому-то. И вот идея того, что у тебя гарантировано спасение и в своей жизни ты можешь определить только понт своего спасения и то, с кем ты будешь тусить после смерти, вот это, по-моему, интересно. Это свежо, как бы 19 век, да, ну, не новенькое что-то.
1: Я тебе больше скажу, это больше, чем 19 век, потому что вот сейчас, когда я зайду за третий уровень, это целестиальный уровень, это вот как раз солнце, и это как раз калины. Потому что, если ты существуешь после смерти в целестиальном уровне, ты тусишь на уровне Бога, и там люди равно Богу. То есть, типа, у них приравнены силы. И, как бы, калины — это вот такой уровень. То есть, как бы, люди, которые попали в целестиальный уровень после смерти, они возвращаются на Землю либо а как условно, с божественными силами, или как божественные пророки, которые обладают божественной силой. И почему нам тут интересны калины? Потому что, как мы знаем из э, лора Сумерек, э, Карлайл у нас становится вампиром примерно в середине 1660 60-х годов. То есть это 40-60 именно тогда зарождается мормонизм. Более того, Каллен у нас, собственно, и становится вампиром именно в том месте, где это один из будущих центров, собственно, мормонов и мормонской мысли. Затем, как нам, опять же, известно благодаря Стефани Майер, примерно в начале 19 века Карлайл становится доктором. То есть он как бы спасает людей. И примерно в это время, в 1840-е годы, особенно активно, у нас появляется такой чувак, как Джозеф Смит, то есть, собственно, человек, который восстановил, как бы, Евангелие в чистом, первозданном виде для американцев, и который является такой сакральной фигурой. И вот в этой статье проводится такая аналогия, что, как бы, Карлайл — это равно Джозеф Смит. И поэтому, собственно, Карлайл в фильмах и в книгах, он такой весь из себя добрый, честный, такая отеческая фигура из чистоты, потому что он, собственно, как этот Джозеф Смит, который является, ну, по сути, святым для мормонов. Вот такая интересная аналогия. А в Альтуре, согласно опять же этой аналогии, это не зря не в Италии, это, собственно, римско-католическая церковь, которая имеет сеть по всему миру, которая душит своими догматами всех остальных и пытается клесть на мормонов, ну вот, собственно, на Карлайлов, мешать им жить. И есть очень интересный момент, откуда появилась идея вообще у Майер написать эту книгу. Потому что в 2003 году выходят три очень популярные в то время в Америке книги, где критикуются мормоны по многом как раз-таки, как я понял, они выходят при поддержке американской римской католической церкви. И через два года Майер выпускает свою книгу как ответ на эту критику в такой очень легкой, популярной, переиначенном сеттинге с помощью вампиров, чтобы как бы донести, что на самом деле мормоны хорошие.
0: Слушай, с одной стороны, да, и все-таки мы, конечно, знаем, что автор мертвых и все такое. No. Мы не ориентируемся на Стефани Майер, но тем не менее, она сама вроде как говорила, что типа я никаких, никакой темы с мормонами не закладывала. И вообще мне нравится думать даже о том, что, возможно, специально она ничего не закладывала, но из-за того, что она живет в этом культурном коде, а все реставрационные церкви, они еще часто связаны с идеей глубокого понимания Писания, она наверняка знает, что там где происходит это просто даже если ты намеренно ничего не вкладываешь что не намеренно что-то может э, просачиваться потому что типа ты живешь не в лесу не ребенок маугли и все такое и просто в
1: конце концов это прикольно интерпретировать
0: ну, ну да типа зачем этот еще собрались? мне возвращаясь к моей любимой сцене ради которой я посмотрела пять э, частей пять же частей Суммерю. пять пять да вот где Белла разговаривает с карлайлом там э, он же ей говорит что э, почему не обращает эдвард беллу потому что Эдвард тогда заберет ее душу. Mm. И вот в это мне не совсем а, вписывается как бы идея, возможно, что вампиры это понтовые мормоны, потому что все-таки, что, ну как бы, что это понтовые верующие, потому что они мормоны, а остальная это римская католическая церковь, потому что их души изначально прокляты, и они попадут в вечную тьму. Ну, если вот накладывать лор мормонов на лор э, «Сумерек», то вампиры, по идее, должны попасть в вечную тьму, и это одна из причин, по которой Эдвард не хочет обращать Беллу, потому что, опять же, там Карлайл ей напрямую проговаривает, что ты потеряешь свою душу, и что он сам обязательно попадет в ад за другое. И Белла ему говорит «Карлайл, вас не могут отправить в ад!» Вот, что это такое. И поэтому я думаю, что у вампиров да, душа, она изначально обречена на смерть. Но при этом ты хочешь что-то ответить? Давай, давай сначала ты.
1: Я очень хочу ответить, потому что а с чего мы взяли, что ну собственно вампиры это проклятые души вернувшиеся, а это не как раз таки божьи посланцы, которые обитают на целестиальном уровне.
0: А почему у них душа проклята тогда?
1: А кто это сказал? Карлайл сказал, что у них душа проклята. Ну так они праведники, они всегда в себе сомневаются, они поэтому и говорят, что вот ну как бичуют себя, что мы не праведники.
0: Слушай, ну вот так и рождаются теории заговора, да? То есть нам на каком-то одном уровне даются какие-то э, пасхалочки, скажем так, а мы их интерпретируем С-
1: Смыслы, и... смыслы.
0: Да, да. Слушай, а вот вопрос, который реально не давал мне покоя, еще при первом просмотре в далеком двадцатом году: угу. кто рождается у Беллы? То есть, я напомню нашим дорогим слушателям, если они вдруг недостаточно в лоре, что Белла э, беременеет от Эдварда, который вампир, при этом сама Белла человек. И вот здесь у нас, в общем-то, складывается очень интересная ситуация, что если мы предположим и поверим Карлайлу, что уши у всех вампиров прокляты, и, в общем-то, они такие, скорее, демонические сущности, то Белла нормальный человек. Она выбрала Иисуса по факту своего рождения. Она рождает ребенка от человека, душа которого изначально проклята. Мы видим, как тяжело проходит ее беременность. И здесь все, кто смотрел ребенка Розмари, заметят, какие там очевидные есть параллели про вот этот боди-хоррор, про то, как вот эта сущность съедает ее изнутри. Там есть даже кадры, в котором они лежат одинаково, как героиня Мии Ферл в ребенке Розмари и как лежит Белла. И в итоге у них рождение чудо. Вы просто чудеснейшие из детей ренесма от которых все тоже фанатеют. Которую нельзя не любить. Что это значит? То есть, когда я смотрю, я думаю, что у нее должен родиться Антихрист который, в общем-то, должен прикрываться лапочкой.
1: Ну вот, слушай, не, ну, если мы берем концепцию антихриста... Я, кстати, не знаю про концепцию антихриста у мормонов, какая она. Есть ли она вообще там? но просто если это действительно антихрист, он как бы должен быть прекрасным ребенком, ну, чтобы ничего, никаких подозрений не вызвать, он же не должен с рогами вылезти, чтобы его сразу же тут заколбасили. Ну,
0: вообще, кстати, он в культуре часто именно с рогами появляется. Но, слушай, вот я не знаю про концепцию мормонов, про антихриста, но, скорее всего, у них, я не знаю, может ли он быть, потому что души людей, они как бы изначально спасены, и тут вообще с этим ничего не сделаешь. То есть люди, они изначально хорошие, потому что Христос уже искупил все их грехи. Зачем вот эта вся тема с Антихристом и так далее? Да, что ты, что ты хочешь сказать? Я
1: хочу сказать, что это, как бы, зачатие и вся вот эта вот фигня с рождением, это четвертый фильм, если я правильно помню. Вот, у меня тут скорее вопрос к Майер, что она, ну, как Гончаров и Обломов, то есть, типа, первая часть драйвого интересно хорошо, а во второй части уже скучно, неинтересно, и у нее просто кончаются идеи, вот, поэтому, ну, как бы ей нужно было впихнуть сюда этого ребенка, а она не особо задумывалась о нем, то есть, если ведь мы послушаем Майер чисто о технической составляющей, скажем так, то есть, когда она дает комментарий, как это вообще возможно, потому что, опять же, и, 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 еще в первых книжках у нас написано, что типа у них там твердая как камень кожи, точнее даже как кристалл, потому что поэтому она, собственно, и отражает и вот это вот все. То есть, мне интересно, Эдвард, извиняюсь, таранит Беллу кристаллом? То есть, как, как это работает?
0: Так она же объясняла, ты знаешь это объяснение?
1: Хорошо, я знаю одно объяснение, но сначала ты мне скажи, какое у тебя есть объяснение.
0: Ну, я просто, опять же, на существенное слушатели не так глубоко погружены в объяснения объяснение ставниммай у нее же есть блок в котором она все это объясняет когда ну, как ты становишься вампиром яд проникает в твою кровь mm-hmm. и этот яд не отключает всех функций которые есть у организма то есть моргание убирается потому что оно больше не нужно но тем не менее у вампиров есть чувствительность к запаху потому что она помогает им охотиться. И какие-то функции, которые важны, они остаются. Ну и, в общем-то, как вы, коллега, выразились, таранить Беллу — это, видимо, важная функция.
1: Вот, вот. Это очень хорошо, что ты сказала Не про таранить, а про вот эту С ядом. Потому что я нашел... Я Чем я занимался? Я искал как раз-таки противоречия Опять же, цитируя классика Майер Она говорит в нескольких местах Что этот яд, он как бы сжигает клетки И кристаллизует их И яд выступает как некая такая смазка Но ну, не, <laughs> не то, о чем вы могли подумать а, а смазка, которая вот внутри как бы самого организма вампира да, Позволяет, собственно, и крови там перемещаться И вот что-то там делать Но в чем прикол этой смазки? Эта же самая смазка очень легко воспламеняется, поэтому на солнце вампиры сжигают, они как бы сгорают и все такое. У меня вопрос. Если этот яд является смазкой, является тем, благодаря чему Эдвард смог потаранить Беллу, почему при трении она не воспламенилась? Это то, что убивает мне мозг. Если она легко воспламеняющаяся.
0: Слушай, вот... Опять же, мы говорим вот в таких вещах Об очевидных противоречиях О том, как очевидно не сходится лор Не принижая заслуг Стефани Майер Перед мировой культурой
1: Ни в коем случае
0: Действительно ли мы можем поверить Что она вкладывала в Карлайла Вот какие-то параллели со Смитом Что она такая, я напишу мормонскую книгу
1: Ну, честно, нет, конечно
0: Ну, с другой стороны
1: Ну, если честно
0: у меня, кстати, есть ответ. То есть я задала вопрос про ребенка Белла, потому что у меня есть на него ответ. Я тот самый. Давай, давай,
1: мне интересно.
0: Опять же, возвращаясь к теме того, что мормонов любой человек, уже родившийся, он изначально выбрал Иисуса. Угу. И дети до 8 лет... Они по определению попадают в рай По определению они не спускаются в вечную тьму То есть, скорее всего, здесь возможно, возможно, если притягивать То это как раз потому, что Ренесма ребенок И от кого бы она ни была рождена Как мы не несем ответственности за первородный грех Так и Ренесма не несет ответственности за грехи ее родителя Эдварда
1: Ну то есть, как ребенок она искуплена
0: Да, 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 да
1: Как базово
0: Ну, кстати, а про первородный грех, там есть еще вот в первом фильме сцена с яблоком, и на первой книге же там тоже яблоко нарисовано красное, и опять же, наш классик, сегодняшний Стефани Майер, говорила про то, почему она выбрала такой символ, потому что ей нравится фраза «древо познания добра и зла», и Белла, на протяжении всех частей, она познает добро и зло. И так как нет первородного греха как концепции, то есть, ну, типа, это наоборот хорошо, что Адам вкусил яблоко, потому что благодаря этому появилось человечество, оно может развиваться, есть прогресс и познание, опять же, так и поэтому, в общем, Белла может познавать добро и зло, и как бы в этом нет никакой греховности.
1: Я еще видел одну концепцию про то, вот связанную как раз-таки с Евой и Адамом вот этим вот всем, что Эдвард для Беллы — это как бог. И что Белла это молодая Стефани Мар, которая пришла к Мормонам. Белла, в которой есть вот какая-то почтительная сдержанность по отношению к Эдварду, что она не такую себе как все, и при этом его обожание. Но при этом она свободна в своем разуме, что он закрыт от Эдварда, и что этим она как бы сопротивляется полному подчинению. Как раз-таки здесь вот эта вот концепция полной свободы воли и выбора которая заложена у мормонов. Вот все пять фильмов Белла познает Бога.
0: Я сейчас просто подумала, нужно ли будет ставить Марку 18+ на наш выпуск, и я поняла, что, наверное, ни в одном подкасте еще так часто близко не звучали Христос, Бог и таранить, смазка, секс и так далее.
1: Чувствуется.
0: Чувствуется. Да, да, это интересно, это интересно.
1: И, кстати, поэтому, вот, если мы еще секунду говорим про... вот, Когда Карлайл говорил про то, что твоя душа будет проклята, я встретил еще один интересный тред про то, что Эдвард, со своей стороны, отказывался обращать вампира Беллу до брака, что как бы нужно выйти замуж прежде вампиризации. И здесь как бы тоже такие корни, потому что, с одной стороны, вроде как... Может, у меня проверник, что Эдвард девственник и Белла девственница... Что как бы это очень важно, чтобы они сделали это в браке, а потом уже была вампиризация и прочие таранные штуки. И вот поэтому, собственно, ребенок Беллы и Эдварда, он искуплен, потому что он в браке рождается.
0: Со смыслом, со смыслом. Я вот не знаю по поводу того, девственник ли Эдвард, но это интересно. Кстати, да, я тоже встречала тему, что, во-первых, идея вечного брака, который здесь развивается из-за того, что они бессмертны, он как раз тоже может отсылать к мормонам
1: И, и секунду, секунду буквально mm-hmm. Ты знаешь про концепцию заключения браков и мормонов, что происходит во время ритуала?
0: Нет, но мне, ну типа вот то, что Запечатывание, да?
1: Запечатывание с зеркалами и зеркала и вампиры Как бы, а-а-а-а
0: А, слушай, я про зеркала не знала
1: Когда молодожены выходят ну, Замуж, женятся, неважно Они ставят напротив зеркала и, и сзади зеркала Они в отражении видят всю семью Жена видит семью мужа, а муж видит семью жены, и что вот эта вот концепция вечной семьи, и тоже про вот эту вечность, у нас постоянно это всплывает тоже в «Сумерках» постоянно, что она там э, говорит, что Эдвард — это не просто парень, и парень — это не просто слово, а что ей нужна вечная приверженность, и вот эта вечность, она постоянно повторяется раз в раз во всех книгах.
0: Слушай, а мне это больше напомнило даже тему с запечатыванием оборотней. Mm-hmm. Потому что запечатление, потому что там английское слово sealing у мормонов, а у Стефани Майер это imprinting, как бы и то это и слово это печать, как бы она просто нашла синоним. Вот как бы
1: отпечатывание. Да, да,
0: да, да. То есть она по сути нашла синоним запечатыванию, которое есть у мормонов, и предложила его оборотням.
1: Просто мне кажется, тут разница как раз между вампирами и оборотнями, потому что если вот как раз таки у вампиров у них запечатывание, то есть как бы твой образ захватывается вот он где-то там остается и потом отражается, то вот как раз imprinting у оборотней, что он просто вот подпечатывается и все, он не где то там остается, ничего не отражается, он просто вот уже есть все, based, он не меняется.
0: Ммм, mm, ну может быть. Как тебе тот факт, что Джейкоб запечатлился с Ренесмой. Мне кажется, что это какой-то кринж.
1: Мне тоже кажется, что это ужасный кринж, а мы делаем Гарри Поттера с не Гермионой, а с Джинни, потому что мы хотим связать как-то семью Уизли и Поттеров. Вот мне кажется, это что-то на этом уровне, что, как бы вот мы хотим как-то завязать эту историю, и вот в конце просто ляпнем уже от балды, что вот мы и Джейкоба не обделили тоже. Но мне кажется, это большой кринж. Мне еще было очень жалко Джейкоба всегда и в принципе оборотнее, потому что но все хайпуют по вампирам, и ему уделено гораздо больше времени и развития. А оборотни как были бейст с первой книги, так они были бейсты до пятой книги, и ничего интересного с ним не происходит. Находят какие-то перекаченные мужики, таксичат своей супер ну и что с этого дальше?
0: Там же вот эта тема с тем, что он запечатлелся с Ренесмой, это потому его так сильно тянуло к Белли Потому что он знал, что в дальней... Ну, он чувствовал, не знал, но чувствовал.
1: Мне кажется, это отборный кринж. Это ужас, потому что, ну, опять же, ну, ребенок, это все таки ДНК и мамы, и папы. Ну, и как бы, ну, за Эдвардом же он не гонялся тоже. Почему он только за Беллой гонялся тогда?
0: Ну, кстати, да. Это вообще идея запечатлиться с ребенком, она мне как-то вот вызывает во мне внутреннее сопротивление да. на многих уровнях. В том числе, что а если ребенок этого не хочет, знаешь, это как крестить маленьких детей. В лучшем случае, в самом интеллигентном сравнении того, что тут происходит.
1: Да, да, да. Все мы понимаем, что мы можем тут дальше развить. Вообще, вот. Uh, мы очень много говорим о Белли, об Эдварде, Мормонах и все такое. Но вот мне интересно, как к этому привязать оборотней? Ну вот что тогда оборотни символизируют во всем этом?
0: Я не знаю.
1: Вот я тоже не знаю. У меня была концепция, что вот если, типа, Каллины — это вот целестиальный уровень, бейст-вампиры, которые, ну, просто вампиры не в Альтуре, они вот, типа, этот вот первый звездный уровень, то вот Оборотни — это вот тот самый второй, типа, лунный уровень, ну что и Оборотни, Луна, как бы, они больше с этим коррелируют. А вот, как бы, вампиры, они больше с Солнцем, потому что, ну, они отражаются. Типа, вот, как раз красиво.
0: Слушай, мне вообще показалось, что Оборотни во всем этом лоре нужны в первую очередь для того, чтобы у Джейкоба тоже появилась тайна. Потому что во второй части, когда вот я смотрела вторую часть вот прям совсем недавно, у меня было ощущение, что, блин, вот как будто нам сейчас пытаются нас обмануть, что Белла может прям влюбиться в Джейкоба, потому что у них отношения прокручиваются по тому же сценарию, что у него есть какая-то тайна, она постепенно ее разгадывает. Но сначала они сближаются по-человечески, а потом у него появляется вот эта тайна. И он становится таким же понтовым, как Эдвард.
1: Честно, лицо Тайлора Лотнера никогда не выражало то же самое, что и Эдвард, поэтому мне было очень трудно поверить, что он такой беззагадочный из себя, потому что он был простой рубаха-парень, что с первого, что по последний фильм.
0: Да, да. Блин, кстати, то, как все ужасно хотят Беллу во второй части, это как-то даже вот, как-то даже вот, ну... Мне напомнило это «Молчание ягнят».
1: Интересно. Типа
0: феминистский фильм в котором героиня такая маленькая постоянно оказывается в окружении огромных мужчин, постоянно должна вот сталкиваться с ними. И здесь у нас тоже какой-то феминистский хоррор про женщину, которую хотят вообще все, с кем она встречается. То есть именно во второй части в нее влюбились, кажется, все, типа, какие-то рандомные одноклассники, еще какой-то одноклассник, который из первой части был. Потом влюбился Джейкоб. И вот она сидит как принцесса в кинотеатре, и оба ей протягивают свои ручки. Ну что? Ну, вот как меня это, как школьницу, правда, я это не смотрела, меня, но меня это сейчас, если честно, я думаю, брену.
1: И вот для этого я хочу обратиться к другой статье из прекрасного сборника «Мистические сумерки». Статья называется «Bella and the choice made in Eden» или «Белла ее выбор сделаны в раю». Причем «Choice» там с заглавной буквы. И вторая там еще тоже статья, она называется сразу на русском «Крест Карлайла». Поиск постсекулярной готики. То есть название, как вы можете заметить, очень пафосный и хайповый. Так вот, там есть концепция о том, что «Сумерки» — это не феминистические или антифеминистический антифени... фени... роман-фильм. Это сразу постфеминистический фильм. С одной стороны, мы видим здесь э, силу и бессилие женщины. Там даже буквально есть прекрасная фраза про то, что The Guardian в 2010 году писала, что Белла съела феминизм, вот. С одной стороны, мы видим, да, там, не знаю, Эдварда, который такой сталкер, он немножко арбузер, говорит постоянно, что она маленькая, глупая, что ее там поведение абсурдно, и пытается контролировать ее действия, и то же самое пытается потом и Джейкоб тоже делать, то, что мы видим такой патернализм конкретный. Но при этом Белла отвергает насилие, и всячески всегда противится ему, что вроде как соответствует концепции традиционной патриархальной семьи, и что обычно критикуют феминистки. И второй момент — то, что Белла в итоге решает соперничество Джейкоба и Эдварда. Она не наслаждается их соперничеством, а она как раз-таки пытается их всячески примирить, и в итоге ей это удается. Она заставляет их сотрудничать между собой. Там говорится о том, что «Сумерки» больше говорят даже о нас, и о нашей культуре, что наша культура все больше и больше, напоминает сборник 2010 года, становится постфеминистической, потому что если бы это было после разгара третьей волны феминизма, то есть, опять же, там берем как раз-таки про то, что я говорил, там, например, конец 90-х, начало нулевых, что этот фильм бы так не зашел. А то, что вот мы воспринимаем Беллу во многом нормально что она не вызывает нас ну, лютого хейта. Мы еще, конечно, не изобрели тогда концепцию девушки-бимбо в нашем современном понимании, но как бы что, это уже какие-то вот ее предпосылки, что ли. И, как говорила сама Майер, что для нее феминизм — это именно про выборы, а не ограничения. И она считает, что современные ей феминистки, они как бы именно про ограничения. Поэтому вот у нее это такой постфеминизм.
0: Mm-hmm.
1: Ну это знаете, как пытались забулить Ландал Рей, что вот она поет про песни, где она хочет быть красивой, желанной и наслаждаться шугадеди. Вот ее пытались за это Вот то же самое примерно, что Белл пытаются но На самом деле это ее выбор, и ей это нравится.
0: Ну это интересно, это интересно, современно, смело, я бы даже сказала. Но меня вот, конечно, с моих таких традиционалистских позиции смущает что белла считает что жизнь завершена что все, все что ей нужно было она получила когда вот она просто становится частью семьи калинов потому что ну блин у нее ведь даже не встает вопрос о том чтобы пойти куда-то учиться когда она заканчивает школу и эта идея единственный раз там обсуждается с мамой когда они говорят когда вот она к маме приезжает ну, это как-то вот совсем смело, мне кажется Ну, то есть, может быть...
1: Ну, потому что здесь, опять же, это концепция вечной семьи Что семья — это как ну, идеальный образ Что все ты попадаешь в семью, твои проблемы решены
0: Семья — это главное
1: Семья — это главное И, кстати, про это тоже есть отдельный блок статей В моем прекрасном сборнике, который я буду рекомендовать сегодня каждый час Это тема сиротства Через призму сиротства можно смотреть на сумерки И, в принципе, сумерки нам рассказывают про распад традиционной нуклеарной семьи что если мы посмотрим на Беллу, которая приезжает от матери к отцу, что уже необычно, потому что обычно наши классическом понимании, что после развода родителей дети остаются с матерью. А такой, как бы, Белла отказывается от матери, приезжает к отцу, которого она самого тоже не видела лет десять, с матерью у нее тоже натянутые отношения, то есть, по сути, она сирота. И, возможно, в Эдварде она тоже как раз-таки поэтому ищет отца с его вот этой... Поэтому ей так заходит его инфантильные ласки про вот это вот, что ты моя маленькая, ты моя дурочка, вот это вот все. Такая отеческая фигура, которая приласкает, приголубит тебя, а ты можешь спокойно показать, какая ты слабая, и поплакать на его плече. Ты можешь с мной не согласиться И с этой же точки зрения у нас есть Эдвард, которого тоже нет по сути отца И он обретает отца в лице Карлайла но ну, потому что его убили до того, как он, ну, собственно, успел побыть с какой-то семьей, И я ничего не помню про кру семью Эдварда до того, как он стал вампиром
0: Да-да-да, mm-hmm, по-моему, этого вообще нет
1: Вот, и вот здесь про критику как раз-таки можно и говорить Что по сути все сумерки нам говорят о том, что как решить все твои проблемы Вот у тебя травма связано с тем, что ты сирота. Твои проблемы решаются чем? Браком и материнством.
0: Ну, семьей. Ну, то есть не только твоей личной семьей, но и семьей... Ну, брак,
1: материнство, семья... Да,
0: что ты можешь ее... Её... Ну, это современно, да? И что это... можно обрести семью не только в...
1: И тут как бы не только даже то, что это способ решения проблем, вот этих вот своих, условно, проблем детства, но и что как бы это место силы, что Белла становится супер крутой, благодаря Браку, материнству и семье. Вот тут еще такая концепция пропаганды традиционных ценностей от Стефани Майер. Как вам такое?
0: Да, да. А я читала статью на bible.org, где ее наоборот критиковали за то, что она там навязывает всякое ужасное, кошмарное с демонами тусоваться. Вообще мормонские книги надо запретить.
1: Феномен, феномен.
0: Феномен, феномен. Мне еще хочется сказать, опять же возвращаясь к моей любимой сцене, я вот только на ней могу час подкаста, мне кажется, записать. Там же очень интересно, какие картины. Ну, картины молодости Карлайла, вероятно, висят у него в кабинете
1: Расскажи подробнее, я, честно, не помню это
0: него висит во первых мы по контексту понимаем что это скорее всего картины в его кабинете когда вот он залечивает рану были да еще раз напомню через какую сцену одну единственную можно познать сумерки там четыре степени жестокости хогарта это гравюра и мы ее видим только фрагмент где человеку выпускают кишки в чем вообще суть когда был рост преступности город выпустил такие критические гравюры в которых показывают, как зреет жестокость в человеке. там вот было 4 гравюра и последнее мы как раз видим на экране где человеку, который совершал преступление, в финале его тело отдают э, хирургам на опыты И здесь, с одной стороны, можно посмотреть на это как то, что любое зло будет наказано А для Карлайла это, вероятно, очень важная тема, потому что все-таки он выбрал быть веганом и быть таким крутым вампиром Кстати, в той стене Bible.org говорилось, что такое сравнение оскорбляет любых вегетарианцев Потому что палины едят животных и какие же они тогда вегетарианцы Да, и здесь, с другой стороны, можно посмотреть вот на эту серию Как то, что до тех пор, пока общество жестоко Преступникам жестокость будет и будет воспроизводиться Потом у него появляется Гоя Одна из гравюр, из капричес Те самые, которые больше всего известны как Сон разума рождает чудовище. Самая известная гравюра Там появляются гравюра-доносчики Которая здесь вообще как-то особо не вяжется Но, наверное, она просто на таком художественном уровне воспроизводится То есть вообще, когда картины появляются в изобразительном ряде фильма Это вообще не обязательно значит, что мы должны открывать Википедию И читать, что они значат на самом деле То есть вполне возможно, что они только на визуальном уровне должны производить для нас впечатление Вот здесь какие-то демонические сущности пляшут вокруг человека, который закрывает уши руками что тоже, опять же, вот э, демоны, от которых закрывается Карлайл. И еще одна картина — это святой Франциск Борджиа, изгоняет демонов из умирающего. И там раскаявшийся грешник умирает, над ним стоят демоны, а Франциск, в общем-то, этих демонов изгоняет. И здесь тоже, короче, Карлайл такой вообще праведник, и это уже свяжется с идеей про то, что он, тот самый Смит, И что он самый понтовый мормон. Но это даже на чуть более простом уровне восприятия все равно прикольно, что нам показывают. То для него тема добра и зла очень важна. И вообще, как Карлайла же обратили? Я прочитала это на фандомной вики, я не знаю, в какой-то книге говорится. Знаешь, как его обратили? Типа, его отец был священником, который охотился на ведьм, оборотней...
1: На нечисть, в общем.
0: Да, и на вампиров. И в один из таких рейдов пошел с ним Карлайл, Он, в общем-то, вампиров ненавидел, его вампиру кусил, но кровь до конца как бы его не, не убил, просто обратил, и он сам стал вампиром, и он сидел в шкафу, кучу времени, не уверена, правда, что именно в шкафу, короче, он сидел, очень долго скрывался, и потом решил, что вот он будет таким крутым вампиром, потому что, ну, он всегда был против вампиров, и это вот в него подселили.
1: А, то есть в конце концов он вышел из шкафа?
0: Ну, типа... Типа, там еще история любви с его женой тоже начинается в каком-то таком очень раннем возрасте, скажем так.
1: Он же спас ее, насколько я помню.
0: Он спас ее, но он сначала ее встретил, когда ей было мало лет, я не помню сколько, но точно там не 18. Он сначала типа с ней встретился, у них возникла какая-то вот любовь друг к другу, mm-hmm. а потом он ее уже увидел умирающей и спас. То есть она второй раз как бы к нему явилась. У них до этого была какая-то связь. Mm. Вот. В общем, Карлайл — крутой персонаж.
1: Мне очень жалко, что очень мало взаимодействия между Карлайлом и Чарли. Мне кажется, это был бы очень интересный дуэт.
0: Да, это был бы очень интересный дуэт.
1: <laughs> Нам нужен спин в «Сумерек» вот 10 лет спустя про их взаимодействие как отцов. И я нашел на Reddit обсуждение, огромное обсуждение именно для отцов, которые смотрели «Сумерки». То есть это чисто такая мужская тусовка именно отцов. И там очень многие пишут, там буквально они собирают сотни лайков про то, что Карлайл и Чарли стали королевыми моделями, и что вот сейчас они прям типа безумно благодарны сумеркам, что они вот тогда в детстве посмотрели их, и сейчас они стали отцами вот в 20 с лишним лет, и что благодаря вот этим фигурам они смогли найти для себя модель отца.
0: Ну да, но Чарли по всем фронтам краш, он и как отец старается и вот хочет для нее всего только самого лучшего. Вообще, Кэтрин Хардвик, кажется, зовут режиссерку которая первый фильм сняла, она снимала до этого фильм «Тринадцатилетние». Я, честно, не видела ни одного человека, который, ну, кроме моих друзей, с которыми мы смотрели этот фильм много раз, для которых вот фильм «Тринадцатилетний» стал бы таким же этапным, скажем так, для меня, потому что были вот эти списки в «Контактике» в 2008 году. Лучшие американские фильмы про подростков И там, в общем, одной из лидирующих позиций была как раз вот драма... 13-летняя, и она из вот 2023 года кажется мне довольно интересно снятой, там хорошо показаны проблемы переходного возраста, и как хочется быть не такой, как все, и почему хочется сказать мамке, что она дура, если она даже на самом деле не обязательно дура, и там в конце происходит вот это воссоединение, и интересно, да, что вот в первой части отношения с Чарли тоже интересно показаны, интересно, интересно, интересно.
1: Не, я, я согласен, что мне за отношениями, вот когда, опять же, уже в 22-м году я сидел и пересм... ну, не пересматривал, смотрел сумерки, мне наблюдать за развитием отношений между дочерью и отцом было гораздо интереснее, чем за, собственно, развитием отношений между Беллой и всеми ее крашами, потому что, ну, возможно, просто это наш уже возраст, когда нам это гораздо интереснее рефлексировать на тему себя и своих родителей, чем на тему своих крашей.
0: Ну, или просто иметь краш на Чарли.
1: Да, или или так. Но, кстати, слушай, вот и возвращаясь к сцене, твоей любимой сцене, заряженной вот этим сексуальным напряжением с Карлайлом, тебе не кажется, кстати, вот здесь еще такой мормонский немного след как раз про эротику воздержания? Ну... Что тебе вот показалось самой эротической сценой, где как бы, ну, ничего такого не происходит вроде бы?
0: Ну, мне... Кажется, в этой сцене приятным Только Карлайл относится к Бэйли, То есть он такой все-таки более заботящийся Но он считает ее равным Он не говорит ей, типа, ты дура там, ну, В общем, он не такой токсик, как Эдвард При том, что он там старше его Ну, что-то типа на 300 лет да? ну Что это такое в рамках жизни вампиров То есть Эдвард мог бы к четырем годам Прийти к мысли, что ну, быть токсиком не модно Не круто Мне кажется, в 2008 даже это уже не так почитаемо, вот.
1: Ну, хз, мода на плохишей. Вот когда когда умерла мода на плохишей?
0: Не знаю, но слава богу, что она умерла.
1: Ну, слава богу, что она умерла, но вот я не могу четко себе сказать, что в 2015 году как-то все осознали, что мода на плохишей умерла.
0: Блин, ну я не знаю, не знаю. Я просто, понимаешь, я никогда не была частью, мне кажется, этой моды, то есть она меня не захватывала. Вот мальчики с интеллигентным лицом, то есть это то, что меня интересовало. А плохиши... Мне поэтому Джейкоб, мне кажется, не понравился бы.
1: Ну, слушай, но в начале, в начале нашего подкаста ты как раз говорила про то, что у Эдварда очень интеллигентное лицо, поэтому он тебе больше нравится, чем Джейкоб. А тут ты говоришь, что он еще и плохий, что понимаешь, тогда он плохиш с интеллигентным лицом.
0: Ну, получается так. Получается так. Разбираемся в сложно сочиненной структуре моих крашей и записываем про это подкаст.
1: Терлист краш Саши.
0: Да, да. Я хочу тебе рассказать свою конспирологическую теорию. Давай. Помнишь серию? Это вторая серия, вторая часть, в которой Белла едет в Италию, к Вальтуре, на праздник, на День Святого Марка, где Эдвард должен показаться вот перед честным людом и показать всем, что он вампир. Mm-hmm. День Святого Марка — это 25 апреля. Едут они в Италию, и когда они едут с Элис, Элис говорит что-то вроде «Этот день празднуется когда дата освобождение города от вампиров». Mm-hmm. Или даже не города, в общем, день изгнания вампиров. Проводя свое цифровое расследование и гугли. Что там за день такой Святого Марка? Я обнаруживаю, что 25 апреля — это праздник государственный в Италии, который все отдыхают, потому что это день освобождения Италии от фашизма. 25 апреля 1945 года. здесь вот мы оказываемся в такой интересной коллизии, что получается, люди думают, что они избавились от вампиров, но при этом они все еще существуют, и даже устраивают праздники в честь освобождения от себя. Но люди просто не знают, насколько многие вампиры, как калины, крутые.
1: Мне кажется, это очень легко коррелируется со пьесой Шварца Дракон.
0: Я, я не знаю, расскажи.
1: Объясню о чем. Это пьеса 1944 года, года, если что, которая очень интересно читается вот сейчас, из нашего сегодняшнего дня, на самом деле. Она состоит из трех частей, где в город прибывает Ланцелот, такой типичный крутой рыцарь. Хороший. Городом уже 400 с лишним лет правит дракон, уже никто не помнит, как он ими правит, откуда он взялся и почему они вообще ему подчиняются. Но, собственно, рыцарь хочет положить конец правлению дракона, вызывает его на бой. Дракон, собственно, здесь появляется, он появляется в образе человека изначально, такого старика уже, которому это все надоело и который считает, что он как бы развратил уже души всех тут остальных в этом городе. И зачем ты бросаешь мне вызов им И мы так уже хорошо так жить? Типа, они уже привыкли ко мне. Зачем вот тебе сейчас ворошить гнездо и ломать их привычный устой? Рыцарь, он такой отбитый, он такой, нет, я буду с тобой биться все равно. Второй акт этой пьесы это, собственно, бой, подготовка к этому бою, как дракон пытается всякими хитрыми способами сделать так, чтобы кто-то другой убил этого рыцаря, а дракон этого не делал. Что не дракон плохой сами люди плохие. И вот во второй части этот рыцарь, он убивает как бы дракона и исчезает из города. И третья часть, она посвящена тому, как люди сами себе изобретают драконов. И как они есть в каждом из нас. И, собственно, вампиры, вот мы избавились от там да, мы избавились от вампиров, мы избавились от фашистов, но при этом они есть среди нас и мы сами им ставим памятники условно. И живем с ними.
0: Красиво, красиво. Слушай, ты так, это это гораздо краше моей шизотеории. но это прям интересно. Но моя шизотеория, если вот ее чуть-чуть продолжить, она была как раз в том, что... Мы помним, да, для чего нужны вообще теории заговора. Всякие вот гейты, Эльза гейты. Да, для чего? Чтобы расширить окно Убертона. Так называемое выдуманное. Так. Здесь мы просто видим крутых вампиров и задумываемся, что если на самом деле они не так плохи.
1: Ну, слушай, если ты это понимаешь только ко второму фильму, мне кажется, то ты как-то это не очень хорошо смотрел «Сумерки», (laughs) потому что, ну, в принципе, все «Сумерки», они немного предвзяты в плане символов. То есть нам прямо еще в первом фильме, у нас есть аллегория такая, что типа вот вампиры, у них бледная-бледная искрящаяся кожа, они прекрасные, иссячены как мрамор, мрамор тоже белый, белый равно добро, значит, вампиры белые, вампиры тоже равно добро. У нас буквально есть сцены, где Белла принимает Эдварда за ангела. Что может быть более вот прям в лоб, что как бы вампир равно добродетель, вампир равно добро. И при этом, когда к нам вводят в сеттинг оборотней, оборотни у нас, у них медная кожа, темные глаза, темные волосы. И когда у нас появляется, не помню это в третьей или в четвертой части, говорится про то, что оборотень ну, вот человек, как бы, он когда превращается в волка, то волк это отражение его души. И Сэм, который больше всех гнобил Беллу постоянно и был таким главным токсиком среди этой компашки-оборотней, у него типа черная шерсть. И он весь такой черный, и про него постоянно говорят, что ну типа, а, ну понятно, у него черное сердце, черная шерсть. Ну, это настолько прямые символы, которые бьют в глаза, я не знаю, кто-то банит в Америке или нет за это уже сумерки, что как бы здесь у нас показано, что черные это плохие, а белые это хорошие, я не знаю, но игра на таком визуальном внешнем уровне такая самая простая, и поэтому она считывается, мне кажется, и без всяких шизотеорий.
0: Ну да, я шучу, если что, когда все это предлагаю. Типа я не серьезно, Я несерьезно считаю, что там это заложено. Это просто какое-то очень странное совпадение, которое подталкивает меня на выдумывание всяких шизотеорий. Ну на то, она шизотеория, что не серьезно.
1: Ну да. Кстати,
0: да. вот у Вальтура же красные глаза.
1: Угу. У них красные глаза.
0: Демонические, да.
1: Да, да, вот да. Такие. А вот как раз у Калинов у них не красные глаза.
0: Вот-вот, вот-вот, вот про то, что католическая церковь не права, получается. Интересно еще, что Стефани Майер говорила, что она с нуля придумывала вампиров, что она ни на какой культурный код не опиралась. Можешь ли ты в это поверить, как ты думаешь, есть ли там что-то такое от оригинальных вампиров? Потому что эти вампиры, они реально похожи больше на супергероев. У них же еще у каждого своя крутая суперсила есть.
1: Да-да-да, особенно когда к пятой части, они там уже и водой повелевают, и электричеством, и чем только не взять. Но мне кажется, что либо Стефани Майер лукавит нам, либо сама себе, потому что ну, она живет в конце концов не в Намибии, извиняюсь перед всеми намибийцами, она живет в США, причем живет она где-то, где она живет, то ли в Калифорнии, то ли в Нью-Йорке. Я не помню, если честно. То есть она живет не в какой-то глуши. там. Если бы она была каким-то отшельником, которая 30 лет жила бы в глуши, вышла оттуда и сказала бы «вот», во новое Евангелие от мормонов, 5 книг про сумерки», тогда я бы еще поверил, что это действительно какой-то без всякого культурного кода. Но она живет в эпицентре мейнстримной, современной, что мы подразумеваем под современной американской культурой. И как бы написала она это не в 16 лет, а уже в довольно осознанном возрасте, поэтому в ней явно заложены какие-то ну, отсылки к культурный код. В конце концов, мы базово все живем в христианском сеттинге. Мы все читаем книги, смотрим фильмы. Но я не верю, что Стефани Майерс, вот белый лист, который просто такая, ооо, на нее зашло озарение божественное, она вот в 30-40, не знаю, сколько ей было лет, когда она это сделала, взяла и написала эту книгу вот без всяких эмиссенций, аллюзий аллегорий.
0: Ну да, да, то есть скорее всего они просто не очень осознанные реально были сделаны. Там еще в первом фильме, когда Белла гуглит, кто такие вампиры, вообще такая сцена, навивающая воспоминания о прекрасном интернете прошлого. Я так
1: люблю эту сцену.
0: Хладный. Апатамкин. Хорошо. Блин, еще такие саундтреки крутые у сумерки. Вот мне кажется, часть успеха — это саундтреки. Да. Сейчас я договорю мысль про то, как она это гуглит. Там в череде того, что она видит, появляется граф Орлок из наспирату симфонии ужаса». Mm. Это, мне кажется, вот одна из немногих параллелей, которые можно найти с вампирами оригинальными, скажем так, с теми, которых мы знаем из кино, и там еще есть иллюстрация с сукубом, которая выглядит как картина, сейчас я скажу какая, как картина «Ночной кошмар» Фюсли, я делала про это даже пост в канале, что там есть отсылка на эту картину у Дрейера, и там, очевидно, у Дрейера в вампире, и взято ли это специально? Я думаю, нет. Это просто забавно, что такие параллели можно провести между двумя Мне фильмами и вампирами. Мне кажется, это не
1: специально, да.
0: Это сделано так, что, типа, кто-то, кто, ну, собирал вот этот визуальный код для фильма, он буквально просто посидел и погуглил вампиры, как они выглядят, и там вот появился вот этот сукуп.
1: Да, и слушай, у меня, кстати, вот на фоне этого есть вопрос к тебе, как к профессиональному киноведу. Вампиры в кино существуют, ну, очень давно, там, немецкий экспрессионизм, наверное, начиная с этого, может, еще раньше ты меня поправишь. И вот, если мы берем разные культурные эпохи э, кинопроизводства, какому из них больше отсылает э, как раз-таки визуальный ряд, может быть, «Сумерек» или сама концепция вампиров, представленная в кинофраншизе? Есть ли она вообще там? То есть на на каком-то уже существующем образе как-то основывается образ вампиров из «Сумерек» именно кино,
0: не книги. Это очень хороший вопрос. Во-первых, скорее нет чем да, потому что Сумерки это все-таки уже постмодернистское произведение, там все намешано именно по принципу того, что мы сидим и придумываем вампиров, тем самым пересобирая их из уже того культурного кода, который у нас есть. Но есть вообще две концепции мистического кино. Это ну такое условно европейское, которое продолжает линию Дрейера, где главный герой уходит от дома куда-нибудь далеко, он оказывается в ином пространстве и это в которых есть куча отсылок на живопись, как вот опять же в вампире Дрейера. И там все строится по модели расследования, и главное, это даже не вампир сам по себе, это вообще не только про вампиров, это в целом про мистическое кино. Главное, это вот этот сеттинг, в который попадает герой, и то, какой он мистический, какой он глубинный. И есть вторая линия ливудская, это фильм Тода Броунинга, вампир, по-моему, он называется. А, это Дракула, Дракула, как раз с Белла Лугоше, Потом, надо не забыть про Белла Лугоши еще сказать, ну, слово. Там Уже пространство скорее реалистичное, и часто это американская глубинка, потому что, опять же, это голливудская скорее тема, и зло попадает извне, и оно может быть побеждено, то есть мы оказываемся в мирной американской глубинке, в которой зло обычно не существует, оно туда подселяется, и мы его... И, в общем-то, «Сумерки», они в каком-то смысле находятся вот на стыке этих двух линий, но это было бы странно, если бы они не были на стыке этих двух линий, в том смысле, что это концепция, которая опирается на фильмы 30-х-20-х годов, и вот еще бы она к 2008 году не изменилась. Вот, как-то так. А про Беллу Лугоши я хотела сказать, что герой, который главный в плане «Вальтуре», он немножко похож, и он мне, если честно, очень напоминает главного героя Дракулы 31-го года.
1: Типичного вампира. Но,
0: возможно, я придумываю. Опять же, как это могло быть сделано? Это могло быть сделано, что вот этот главный член клана Вальтуре, он должен быть похож на такого стереотипного вампира.
1: Ну, аристократа такого. Да,
0: а когда мы вот закрываем глаза, мы представляем вампира с таким вот поднятым воротником, с какими-то зубами торчащими. Да, да, и это как раз вот образ э, Беллы Лугоши, с которого и начинают вампиры становиться привлекательными. Есть еще одна тема, про которую я хочу сказать, но я в ней не очень хорошо разбираюсь, это была тема отдельного исследования, которое делала тоже наша с вами коллега по кафедре, про то, что в итальянском кино есть тема вампиров, это 50-е, кажется, годы в Италии, когда вампиры становятся женщинами, И они уже тогда, конечно, совсем становятся привлекательными, это такой страх перед женской эмансипацией, потому что укус правен соблазнению изначально, если так опираться на лор-вампиров, и здесь можно такую вот тревогу проследить. В общем, «Сумерки» опираются на существующие фильмы про вампиров только в том смысле, что они собирают лише мистических фильмов. Кстати, первые «Сумерки» и, наверное, следующие, вот это я точно не знаю, они сняты в том же заповеднике. В том же национальном парке, в котором снимали Твин Пикс. Да,
1: mm-hmm. кстати.
0: Там очень забавно, что там есть параллели, намеренные и ненамеренные, но вот в создании вот этой мистической атмосферы, когда герои сидят вот в этом кафетерии, Карли приходит в одно и то же место есть вишневый пирог. Там, кстати, в той сцене, в первом фильме появляется Стефани Майер сама. За новым боком сидит.
1: Oh. Ну, слушай, мне кажется, это может быть намеренно, потому что, ну, представь, ты снимаешь фильм в конце нулевых, как бы тебе надо создать мистическую атмосферу, но я, даже я бы первое, что подумал, это бы Twin
0: Peaks. кстати, еще вот тема, про которую можно сказать, это что первые сумерки, они сняты все на голландском угле. Голландский угол — это когда у нас камера находится чуть ниже героя, как правило, но не обязательно, и горизонт сильно изменен, и это вот создает такую динамичную, напряженную атмосферу в кадре. И этот прием, который вообще появился в немецком экспрессионизме тоже, где у нас, в общем-то, и появились вампиры и то, как часто к нему прибегают, на это интересно обратить внимание. Кстати, угол голландский, э, экспрессионизм немецкий, потому что слова «deutsch» и «deutsch», они очень похожи, и они просто перепутались в процессе описания. Вот как-то так. Но, опять же, я не думаю, что они специально думали такие, типа, «Так, вот первый фильм про вампиров у нас — это Асферату симфония ужаса». Давайте мы возьмем какой-нибудь прием из немецкого экспрессионизма и будем его часто использовать». Для того чтобы такую пасхалочку оставить, чтобы потом Саша и Паша могли записать подкаст и вот сказать про это. Скорее всего, это просто традиция фильмов напряженных.
1: Окей, okay. слушай, я не знаю, есть ли еще что-то, что мы можем обсудить, но у меня есть такие три условно блиц вопроса, которые я хотел бы нам с тобой задать, и мы бы над этим подумали. Первое, это к какому жанру мы бы с тобой отнесли сумерки? Mm,
0: ну, давай сначала ты на этот вопрос вещи, потому что у меня такой ответ не очень
1: хорошо. Хорошо. Вот я буду считать, что мне первое пришло в голову, потому что первое, о чем я подумал, сумерки, и с чем мне ассоциируется, это романтика ну, какая-то мелодрама. А с другой стороны, почему-то мне пришел экшен. И вот поэтому я бы вот назвал таким романтическим ян Action, который явно Рассчитан типа на молодую аудиторию Но при этом Старается быть условно взрослым кино
0: uh-huh. Uh-huh. Мне просто кажется, что К началу 21 века Жанровое кино само по себе Оно уже прям совсем размывается И сложно сейчас Вспомнить какой-нибудь фильм и сказать Что вот это точно там такой жанр Вот это точно такой жанр И отчасти поэтому у нас сейчас так много появляется интересного, хорошего, так называемого или этот хоррора, такого для умников, mm-hmm. потому что, ну, мне, наверное, даже уже не интересно, как зрителю прийти и посмотреть просто ужастик, который вот ничего больше, чем он в границах жанра существует, ничего предложить мне не может. Наверное, это про это, что главный посыл — это такой фильм для молодой аудитории, а дальше мы туда уже напихиваем всего-всего-всего, и вот этот боди-хоррор, где Белла беременна, это же вообще страшно, страшнучая вещь.
1: Но это страшно смотреть. Даже не то, что это страшно, это... Ну, это просто не хочется смотреть.
0: Вот «Сумерки» такой семейный фильм, в том смысле, что, да, пропагандирует семейные ценности, а вот так посмотришь в подростковом возрасте на всю жизнь травма беременности-то такой.
1: Ну, я так не знаю, кто собирается условно рожать после того, как посмотрел «Беременна в шестнадцать».
0: Вы тоже боитесь быть беременных в 16, в свои двадцать? Два. Один. Мне пока.
1: В итоге, можешь ли ты как-то определить для себя жанр, как-нибудь составить из чего-то его для себя?
0: Ну, наверное, это в первую очередь романтический фильм, в которой для создания проблематики между персонажами, что они не могут быть вместе, или что они могут быть вместе, но там против них оказывается весь мир, добавляются вот эти сложные мистические хоррор экшен элементы. Mm-hmm.
1: Например, на Википедии говорится, что «Сумерки» — это романтическая фэнтези. Ты бы согласилась с таким названием, определением точнее?
0: Ой, слушай, блин, просто тут надо вот от тогда, тогда по-хорошему, если вот эту дискуссию, так сказать, поддерживать, надо открыть на Википедии страницу фэнтези и посмотреть жанровое определение. Мне кажется просто, что это в хорошем смысле не очень важно, какой это жанр, потому что жанровая система, она важна там, не знаю, в 50-е условной. А сейчас как-то...
1: Ну, согласен, не, я, я, я согласен, как бы, мы, мы же тут просто хихихаха делаем, поэтому я про кино, а не про наш подкаст <свят> Вот, поэтому <свят> из чего мы соберем наш фильм «Франкенштейн» и что мы туда заложим, главное, чтобы это гармонично работало Фильмов «Young Adult» и, опять же, там, романтических фэнтези, ну, выходило огромное количество, но к «Сумерки» стал таким культовым, действительно Я не знаю, есть ли что-то такое же «Young Adult», что стало бы культовым наравне с «Сумерками» Вот даже голодные игры не настолько, я считаю, остались культовыми, как сумерки.
0: Mm, слушай, да, и вот как будто голодные игры не так интересно обсуждать. То есть я их смотрела, что-то я смотрела только первую часть, и вот мне бы не интересно было пересмотреть их все сейчас, понять какие там религиозные взгляды у создателей. Какой-то еще один слепок королевской битвы антиутопия для подростков.
1: Да, 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 и просто, ну, не надо пытаться быть слишком серьезными в 21 веке.
0: Поэтому вот и этот подкаст существует. Да.
1: Хорошо, второй вопрос, который я хотел бы тебе задать, какой для тебя самый кринжовый момент в «Сумерках»? Вот что ты просто такая а я не могу на это смотреть или слышать.
0: Наверное, запечатление Джейкоба с Ренесмой Мне кажется, это вообще такой кринж, кринжович, кринжула Кринж тотальный, кринж в 50-й степени Других синонимов у меня нет Вот это то, на чем мне хочется закрыть глаза И в целом, если честно, вся пятая часть И даже тема с тем, что Элис просто показала ему видение Мне кажется, это так плохо Это прям очень плохо Вот вся пятая часть... Она вот, ну, совсем. Я не могу ее воспринимать, не могу смотреть. Вот
1: я хотела сказать про это, потому что для меня самое кринжовая это вот этот вот мув с тем, что она просто ему видеомагнитофон, блин, показала. Я до того, как их изобрели. И больше всего меня в этом бесило вот в пятой части. Я не помню, чтобы это было во второй. Это смех вот главного Вальтури. Он так неестественный, кринжово смеется. Вот эти вот ха вот этим вот своим. Это это меня выбивало из колеи каждый раз, когда я это видел, мне хотелось заткнуть уши, чтобы кровь не пошла.
0: Да, 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 это это плохо, это кринж, вот пятая часть совсем мимо меня проходит. Знаешь, вот пятая часть — это то, как я смотрю фильмы Нолана, не пытаясь оскорбить Нолана, но вот если бы при этом фильм был... Чуть более интересно там были бы Хоть какие-то прикольные решения, да, в пятой части А потом мы просто узнаем, что это было Видение, и мы такие Вау, Вау Взрыв мозга, мозга. Вот, вот так, ну, многие фильмы, ну, кроме Интерстеллера и Опенгеймера, наверное Для меня воспринимаются
1: Окей okay.
0: Жесть, в престиже оказалось, что это был Его брат-близнец No way! вот Вот у меня какая-то такая же реакция была Да, это
1: опять же, потому что очень серьезный фильм, и сложно воспринимать что-то серьезное сейчас, мне кажется. Mm,
0: да, да.
1: Вот. И третье, я бы хотела тебе предложить: кого бы ты убила, на ком бы ты женилась, вышла замуж и с кем бы ты переспала.
0: Это гениально, Паша, гениально. Это просто гениальный вопрос. А у тебя готов уже ответ? Давай, пока.
1: Нет, нет, у меня не готов. Честно. Давай вместе тогда, походу потянуть кого бы мы убили. Но ну, вот ты бы убил, и я бы убил.
0: Ну да, я тоже начала с этого думать. Мне кажется, ну возможно, я бы убила вот этого из Вальтуре, чтобы он так не смеялся стрёмно И вообще, Вальтуре мне все не очень нравятся. Не потому, что они плохие персонажи, а потому что они такие карикатурно плохие персонажи, что вот, ну. А, кстати, в первой части вот этот э, человек, который охотится за Беллой его мотивация это мотивация. То есть он это делает просто потому, что ему прикольно. Мне очень нравится это сценарное решение, это литературное решение, что герой начинает охотиться за Беллой, потому что он охотник, ему нравится охотиться.
1: Да, но если бы убивать, я никого не пропагандирую и призываю убивать, но в общем, если бы убивать, то как сценарист, наверное, я бы убил кого-то в конце сумерек. Это был бы, например, ну не знаю, Джейкоб. Но вот именно кого лично мне неприятно и мне бесило, это вот та мадам Виктория, по-моему, или кто, которая с первой части хотела убить всю Беллу, mm-hmm. потому что ее зачем-то для чего-то еще оставили для второй части. И ну, просто ее арка вообще мне кажется абсолютно бессмысленной, ненужной и бесящей. Вот я я убил бы Викторию.
0: Да. Mm-hmm. Да. Я бы, возможно, еще убила персонажей. Это парень Элис угу. и парень Розали. Я даже не помню, как их зовут. Вот поэтому бы я их убила.
1: Подожди, у Розали это был который такой тупой бычок?
0: Да, 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 да.
1: А у этой был Джаспер, да? Да. Хорошо. Кого мы, мы вышли замуж или женились?
0: Вот это хороший вопрос. Я здесь, конечно же, мечусь между Карлайлом и Батьей Беллы. Ну, нет, я, наверное, не хотела бы выходить замуж за вампира все таки я не хочу страдать в вечной тьме и становиться вампиром. Если ты сама не становишься вампиром, и ты живешь с вампиром, то, опять же, это вот та сцена, где Белла смотрит в зеркало, и она старая, Эдвард молодой. Он говорит ей там «Семидесятилетием любимая». Но жить с Чарли кажется как будто немножко скучно Все-таки, да. То есть он такой слишком хороший, наверное.
1: Он такой basic, такой хороший. Ты знаешь, хочется, чтобы он был твоим дядей или крестным отцом. Не знаю. Вот что-то типа этого. Поэтому, да, я тоже не выбрал бы ни Карлайла, там, ни Чарли. Я бы не выбрал тоже вампиров, потому что ну, это скучно, мне кажется, жить вечно. Ну и, в принципе, твои друзьяшки, которые не вампиры, умирали бы и как-то, ну, не окей. Okay. И второй момент, это точно был бы не оборотень, потому что, ну, столько шерсти. Я бы, извините, убираться каждый день, я бы не выдержал. Вот, поэтому я думаю о том богатом бейсболисте, с которым сбежала мама Беллы. Потому что, да почему бы и нет?
0: Ну да, типа она путешествует, это хорошая тема, да, да, как бы не сидеть на месте
1: Хорошо, тогда с кем бы мы с тобой переспали? Мы с тобой? Ну, нет, Саша.
0: ты так поставил вопрос с Элис Почему? Не знаю, мне кажется, она создана для того, чтобы быть крошихой Мне кажется, ее образ, он просто написан для того, чтобы быть крошихой, она такая классная она такая симпатичная, миленькая, она добрая, заботливая, но при этом она секси.
1: Ну блин, окей, я согласен. Про Элис согласен. И вот, знаешь, я выбрал бы Элис, если бы это что-то типа не один раз. Но потому что реально она такая крошиха и клевая секси. Но если на один раз, я выбрал бы Джейкоба Вот чисто на один раз. По приколу
0: Ну да, но мне просто не нравится его тема С э, вот этой токсичной маскулиностью Он какой-то слишком мужик меня не парит
1: его тема, потому что это чисто на один раз
0: Ну может быть, да
1: Типа это, это забыть, вот, и все Ну потому что, да, он ходячий red флаг Ну просто на один раз по приколу Чтобы там лет в 70 ты потом рассказывал Что типа, ну да, было
0: Не, ну блин, все равно Элис все равно Элис. Элис? Ну окей,
1: хорошо, понимаю
0: Ну вот, с другой стороны, она вампирша Я надеюсь, что она меня не убьет там же сложная тема. Блин, я такое еще, кстати, кринж испытала в сцене, вот в той линии, где Калины подарили Эдварду и Бэйл дом после того, как они поженились, mm-hmm. для того, чтобы они занимались там сексом.
1: И они сломали комнату в первую же ночь.
0: Я себя так неловко почувствовала, когда это смотрела. Знаешь, как будто, не знаю, как будто родители дают тебе какие-то рекомендации. Это было как-то очень нехорошо. Ну,
1: не знаю, я себя неловко чувствовала вообще во во все сцены, где была какая-то типа попытка изобразить сексуально-романтическую связь Эдварда и Беллы. Потому что либо вот та сцена в заливе... Либо вот та сцена, где, собственно, там ломают, крушат все подряд Потом она просыпается, было с синяками везде Ну, это прям стрём какой-то был, если честно Мне кажется, самое неудачное, что было во всех супер, как это постельная сцена
0: Ну, слава богу, потом сделали спинов офф 50 оттенков серого да. В котором справедливости ради постельные сцены не то чтобы сильно более интересные
1: Справедливости ради, да
0: Мне кажется, сумерки подарили нам много. Они подарили нам классный мерч, они подарили нам стиль нулевых, они подарили нам Эдгара Вяземского. Столько крутых серий даешь молодежь, которые отпечатываются.
1: Столько кинопародий, в принципе. Да. Не, не я согласен.
0: Ну что, я думаю, на этом все, наверное. Мы, мне кажется, обсудили великую вещь.
1: Спасибо, Саша, что пригласила меня к себе. Спасибо всем дорогим подписчикам, что вы слушали это. Очень буду рад еще как-нибудь заглянуть к Саше на огонек. И всем пока. Смотрите сумерки.
0: что же, дорогие подписчики, вот мы с вами снова встречаемся в конце выпуска, после разговора с гостем. И снова я скажу, что буду очень, очень, очень могу еще рассказать очень, благодарна вашим реакциям, вашим комментариям. У меня есть телеграм-канал, в котором вы можете писать комментарии, предложения любые замечания, говорить, что мы не правы и вообще ничего на самом деле не поняли, все это можно и нужно писать в телеграм-канале Кофе Кино, в комментариях к подкасту. И в конце тоже традиционно хочу поблагодарить прекрасных-прекрасных людей, которые помогают мне делать этот подкаст. Во-первых, это Днил Подлужный, который сделал обложку для подкаста, и Аня, Анечка, Касаткина, лучший в мире звукорежиссер, монтажер и моя надежда и опора (laughs) в ведении канала. Спасибо, что послушали этот выпуск.